0: Oscar Wilde. Mutlu Prens. Mutlu Prens'in hekeli uzun bir sütunun tepesinde şehrin taa üzerinde yükseliyordu. Başlıığı ince altın varaklarla kaplıydı. Gözleri iki parlak safirdi. Kılıcının kabzasında da iri kırmızı bir yakut parlıyordu. Herkes çok hayrandı ona gerçekten de. Bir rüzgargülü kadar güzel dedi sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen şehir meclis üyelerinden biri. Ama onun kadar yararlı değil diye de ekledi. Kendisini aklı havalarda sanacaklarından korkarak aslında öyle biri değildi. Duyarlı bir anne ay dedeyi isterim diye ağlayan küçük oğluna neden Mutlu Prens gibi olamıyorsun? diye sordu. Mutlu Prens hiçbir şey için ağlamayı aklının ucundan bile geçirmez. Hayalleri yıkılmış bir adam harikulade heykele bakıp seviniyorum. Hiç değilse dünyada epeyce mutlu birisi var dedi. Yetimhane öğrencileri Parlak, kızıl renkli pelerinleri, temiz beyaz önlükleriyle kiliseden çıkarlarken, ''Tıpkı bir meleğe benziyor.'' dediler. ''Nereden biliyorsunuz?'' dedi aritmetik öğretmeni. ''Hiç melek görmediniz ki?'' ''Ah gördük, rüyalarımızda.'' diye cevap verdi çocuklar. Bunun üzerine aritmetik öğretmeni kaşlarını çatıp kızgın bir yüz ifadesi takındı. Çünkü çocukların dış görmelerini onaylamazdı. Bir gece şehrin üzerinden küçük bir kırlangıç geçti uçarak. Arkadaşları altı hafta önce Mısır'a gitmişlerdi ama o geride kalmıştı. Çünkü güzeller güzeli bir Kamış'a tutkundu. Ona ilkbaharın ilk günlerinde sarı bir pervanenin peşinde nehir aşağı uçarken naslamıştı. Kamış'ın ince belli o kadar gönlünü çermişti ki durup konuşmuştu onunla. ''Seni seveyim mi?'' dedi Kırlangıç. Hemen sadede gelmekten hoşlanırdı. Kamış ise boynunu iyice bireydi. Bunun üzerine kırlangıç, onun etrafında döndü de döndü. Kanatlarını suya değdiriyor, suda gümüş halkacıklar yapıyordu. Muhabbetini böyle gösteriyordu işte. Aşkları bütün yaz sürdü. Gülünç bir bağlılık bu, diye cıvıldaştı öteki kırlangıçlar. Kamış Hanım beş parasız, ayrıca çok fazla akrabası var. Gerçekten de ırmak kamış doluydu. Sonra sonbahar geldiğinde bütün kırlangıçlar uçup gitti. Arkadaşlara gittikten sonra kırlangıç kendini yalnız hissetti ve sevgilisinden usandı. Sohbeti yok dedi. Ayrıca korkarım cilve yapmaktan başka bir şey bilmiyor. Durmadan rüzgarla cilveleşip duruyor. Gerçekten de ne zaman rüzgar esse, kamış çok zarif hareketlerle eğilip bükülüyordu. Yerine de çok düşkün diye sürdürdü sözünü. Oysa ben yolculuk etmeyi seviyorum. Bu yüzden karımın da yolculuktan hoşlanması gerekir. ''Sonunda benimle uzaklara gelir misin?'' dedi ona. Fakat Kamış başını iki yana salladı. O kadar bağlıydı ki yerine. ''Aşkımı hafife aldın'' diye bağırdı Kırlangıç. ''Ben piramitlere gidiyorum. Hoşça kal dedi ve uçup gitti. Bütün gün uçtu. Gece olduğunda şehre vardı. ''Nerede konaklasam?'' dedi. ''Umarım kent beni ağırlamak için hazırlık yapmıştır.'' Sonra uzun sütunun üstünde heykeli gördü. ''Burada konaklayacağım'' dedi. ''Güzel bir konumu var. Temiz hava bol.'' Böyle diyerek Mutlu Prens'in ayaklarının arasına kondu. Çevresine bakındı. ''Altından bir yatak odam var.'' dedi. Kendi kendine alçak sesle ve uyumaya hazırlandı. Fakat başını tam kanadının altına sokarken üstüne büyük bir su damlası düştü. ''Ne garip şey.'' diye bağırdı. ''Gökyüzünde tek bir bulut yok. Yıldızlar berrak. ışıl ışıl. Gene de yağmur yağıyor.'' Avrupa'nın kuzeyinin iklimi gerçekten de feci. Kamış yağmuru çok severdi ama sadece bencilliğinden. derken bir damla daha düştü. Kırlangıç, yağmurdan korumayacaksa heykel dedi ne işe yarar? İyi bir bacı aramalı dedi ve uçup gitmeye karar verdi. Ama daha kanatlarını açamadan üçüncü bir damla düştü. Kırlangıç başını kaldırıp yukarı baktı. Ah bir de ne görsün? Mutlu prensin gözleri yaşlarla doluydu ve altın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki kırlangıcın içi acımayla doldu. ''Kimsin sen?'' dedi. ''Ben mutlu prensim. ''O zaman neden ağlıyorsun?'' diye sordu kırlangıç. sıklam ettin beni. Ben canlıyken ve yüreğim insan yüreğiyken.'' diye cevap verdi heykel. ''Göz yaşlarının ne işe yaradığını bilmezdim. Çünkü üzüntünün girmesine izin verilmeyen kaygısızlık sarayında yaşardım.'' Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oyun oynardım. Akşamsa büyük salonda dansın başını çekerdim. Bahçenin etrafında çok gösterişli bir duvar vardı. Fakat hiçbir zaman o duvarın gerisinde ne olduğunu merak etmedim. Çevremdeki her şey o kadar güzeldi ki. Saraydakiler mutlu prenslerlerdi bana. Gerçekten de mutluydum. Eğer zevk içinde yaşamak mutluluksa. Öyle yaşadım ve öyle öldüm. Sonra da ben öldükten sonra heykelimi buraya, böyle yükseğe diktiler. Şehrimin bütün çirkinliğini, şehrimdeki bütün yoksulluğu görebileyim diye ve kalbim kurşundan da olsa ağlamamak elimden gelmiyor. ''Ne? Som altından değil mi bu?'' dedi kırlangıç kendi kendine. Şahsi fikirlerini yüksek sesle dile getirmeyecek kadar nazikti. ''Çok uzaklarda'' diye sözünü sürdürdü heykel alçak sesle ve şarkı söyler gibi. ''Çok uzaklarda küçük bir sokakta yoksul bir ev var.'' Pencerelerden biri açık ve açık pencereden masaya oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve ince. İğneden delik deşik olmuş nasırlı, kırmızı elleri var. Çünkü o bir terzi. Kraliçenin edinmelerinin en güzelinin gelecek saray balosunda giyeceği atlas elbiseye çarkıfelek çiçekleri işliyor. Odanın köşesinde bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var ve portakal istiyor. Annesi ona nehir suyundan başka bir şey veremiyor. Onun için de ağlıyor. ''Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Ona kılıcımın kabzasındaki Yakut'u götürür müsün? Benim ayaklarım bu kaydaya yapışık. Bir yere kımıldayamıyorum.'' ''Mısır'da bekliyorlar beni.'' dedi kırlangıç. Arkadaşlarım Nil boyunca aşağı yukarı uçup duruyor. Kocaman lotus çiçekleriyle konuşuyorlar. Çok geçmeden büyük kralın lahtinde uykuya çekilecekler. Kralın kendisi de orada. Boyanmış tabutunda uyuyor. Sarı ketenlere sarmışlar onu.'' Baharatlarla mumyalanmış. Boynunda soluk yeşil yeşim taşlarından bir zincir var. Elleri kurumuş yapraklara benziyor. ''Kırlangıç, kırlangıç, güzel kırlangıç.'' dedi prens. ''Benimle bir gece kalıp ulağım olamaz mısın? Oğlancık o kadar susamış, annesi o kadar üzüntülü ki. Oğlan çocuklarından hoşlandığımı söyleyemem.'' diye cevap verdi kırlangıç. ''Geçen yaz nehirde yaşarken iki tane yaramaz çocuk vardı.'' Değirmencinin oğulları bana hep taş atarlardı. Beni hiç vuramadılar tabii. Biz kırlangıçlar çok uzaklara uçabiliriz. Hem ayrıca ben ile ünlü bir aileden geliyorum. Ama gene de bu bir saygısızlık belirtisiydi. Fakat mutlu prens o kadar üzgün görünüyordu ki... ...küçük kırlangıç söylediklerine pişman oldu. ''Burası çok soğuk.'' dedi. ''Ama seninle bir gece kalıp ulan olacağım.'' ''Teşekkür ederim küçük kırlangıç.'' dedi prens. Böylece kırlangıç... Prensin kılıcının kabzasındaki Yakut'u koparıp aldı ve gagasında Yakut'la şehrin damları üzerinden uçup gitti. Beyaz mermerden melek heykellerinin olduğu katedral kulesinin yanından geçti. Sarayın yanından geçti. Dans edenlerin seslerini duydu. Balkona yanında sevgilisiyle güzel bir kız çıktı. ''Ne kadar güzel yıldızlar'' dedi adam kıza. ''Aşkın gücü ne kadar güzel. İnşallah elbisem kraliyet balosuna yetişir'' diye cevap verdi kız. Üzerine çarkıfelek çiçekleri işlenmesini istedim. Ama terziler o kadar tembel ki. Kırlangıç nehrin üzerinden geçti. Ve gemilerin direklerine asılı fenerleri gördü. Ghetto'nun üzerinden geçti. Ve birbirleriyle pazarlık edip bakır terazilerde para tartan yaşlı Yahudileri gördü. Sonunda yoksul eve vardı. Ve içeri baktı. Küçük çocuk ateşler içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Anası ise uyuyakalmıştı. O kadar yorgundu. Sıçrayıp içeri girdi kırlangıç ve Yakut'un masaya kadının yüksünün yanına koydu. Sonra usulca yatağın çevresine uçtu. Oğlanın aldığını kanatlarıyla serinletti. ''Nasıl da serinledim.'' dedi oğlan. ''Herhalde iyileşiyorum.'' Ve tatlı bir uykuya daldı. Sonra kırlangıç yeniden uçup Mutlu Prens'in yanına döndü. Ve ona yaptığını anlattı. ''Garip şey.'' dedi. ''İçim sımsıcak. Oysa hava ne kadar soğuk.'' ''İyi bir davranışta bulunduğunda ondan.'' dedi Prens. Küçük kırlangıç düşünmeye başladı. Sonra uyuyup kaldı. Düşünmek hep uykusunu getirirdi. Şafak söktüğünde nehre uçup orada yıkandı. Köprüden geçmekte olan kuş bilim profesörü ne kadar da dikkat çekici bir olay dedi. Kış ortasında bir kırlangıç. Yerel gazeteyi bunun hakkında uzun bir mektup yazdı. Herkes yazıyı konuştu. Yazı kimsenin bilmediği bir sürü kelimeyle doluydu çünkü. Bu gece Mısır'a gidiyorum. Dedi kırlangıç. Bunu düşünce de çok sevindi. Şehrin bütün anıtlarını dolaştı. Ve kilisenin kulesinin tepesinde uzun süre oturdu. Nereye gitse selçeler cıvıldaşıyor. Ve birbirlerine ne seçkin bir yabancı diyorlardı. Bu pek hoşuna gitti. Ay gökyüzünde yükseldiğinde uçup mutlu prense geri döndü. Mısır için bir siparişin var mı? Diye bağırdı. Birazdan yola çıkıyorum da. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Dedi prens benimle bir gece daha kalmaz mısın? Mısır'da bekleniyorum diye cevap verdi Kırlangıç. Yarın arkadaşlarım ikinci çavlana uçacaklar. Orada büyük sazlıkların arasında su aygredis çökmüş oturur. Büyük granitten bir tahta ise Kral Memnon. Tüm bir gece boyu yıldızları seyreder sonra sabah yıldızı ışığınca da bir sevinç çığlığı atar sonra susar. Öğle vakti sarı aslanlar su kenarına su içmeye giderler. Yeşil beril taşları gibi gözleri vardır ve kükremeleri çavlanın sesini bastırır. ''Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç'' dedi prens. Şehrin öteki yanında çok uzaklarda bir çatı katında bir delikanlı görüyorum. Üzeri kağıtlarla örtülü masanın üzerine eğilmiş, yanındaki sürahinin içinde bir demet soğumuş menekşe var. Saçları kumral ve dalgalı, dudakları nar kırmızısı ve kocaman hülyalı gözleri var. Tiyatro müdürüne vereceği oyunu bitirmeye çalışıyor ama artık yazamayacak kadar üşümüş. Ocakta ateş yok ve açlıktan iyice zayıf düşmüş. Seninle bir gece daha kalacağım dedi kırlangıç. Gerçekten yoku yürekliydi. Ona da bir yakut götüreyim mi? Heyhat, yakutum yok artık dedi prens. Bir tek gözlerim var. Onlar bin yıl önce Hindistan'dan getirilmiş eşi bulunmaz birer safir. Birini çıkar ve onu o delikanlıya götür. Kuyumcuya satar, yiyecek ve yakacak alır, oyununu bitirir. ''Sevgili prens'' dedi kırlangıç. ''Bunu yapamam'' ve ağlamaya başladı. ''Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç'' dedi prens. ''Sana dediğimi yap.'' Bunun üzerine kırlangıç, prensin gözünü çıkardı ve öğrencinin tavan arası odasına uçtu. İçeri girmek kolay oldu. Çünkü çatıda bir delik vardı. Bu delikten ok gibi içeri daldı, odaya girdi. Delikanlı başını ellerinin arasına almıştı. Onun için kuşun kanat çırpmasını duymadı. Başını kaldırdığında güzel safirin kurumuş menekşelerin üzerinde durduğunu gördü. Değerimi anlamaya başlıyorlar diye bağırdı. Büyük bir hayranım yollamış bu safiri. Artık oyunumu bitirebilirim. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Ertesi gün Kırlangıç uçup limana gitti. Büyük bir teknenin seren direğine oturup gemicilerin halatlarla geminin ambarındaki büyük sandıkları boşaltmalarını seyretti. Ha gayret diye bağırıyorlardı her bir sandığın yukarıya çıkışında. Mısır'a gidiyorum ben diye bağırdı Kırlangıç. Ama hiç kimsenin umrunda değildi. Ay gökte yükseldiğinde yeniden mutlu prensin yanına uçtu. Hoşçakal demeye geldim diye bağırdı. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalmaz mısın? Kış geldi diye cevap verdi kırlangıç. Yakında insanın iliklerini işleyen kar yağacak. Mısır'da güneş yeşil palmiye ağaçlarını ısıtıyordur. Timsahlar çamurda yatmış, tembel tembel etrafı seyrediyorlardır. Arkadaşlarım balbek tapınağını yuva yapıyorlardır. Pembeli beyazlı kumrular onları seyrediyor, birbirlerine gurulduyorlardır. Sevgili prens. Senden ayrılmalıyım artık. Ama seni hiç unutmayacağım. Gelecek bahar sana yoksullara verdiğin taşların yerine iki güzel değerli taş getireceğim. Yakut kırmızı güllerden de kırmızı olacak. Safir ise engin denizler kadar mavi olacak. Aşağıdaki meydanda dedi mutlu prens. Küçük bir kibritçi kız var. Kibritleri olağa düşmüş, ıslanmışlar. Eğer ve para götürmezse babası onu dövecek, ağlıyor. Ne ayakkabısı var ne de çorabı Küçücük başı ise açık. Öbür gözümü de çıkarıp ona ver. Babası onu dövmesin. Seninle bir gece daha kalırım dedi kırlangıç. Ama gözünü çıkaramam. O zaman tamamen kör olursun. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Sana dediğimi yap. Kırlangıç bunun üzerine prensin öteki gözünü de çıkardı. Ve gagasında safirle ok gibi aşağı fırladı. Kibritçi kızın önünde bir pike yapıp safiri onun avucuna bıraktı. Ne güzel bir cam parçası, diye bağırdı küçük kız ve gülerek eve koştu. Sonra kırlangıç yeniden prensin yanına geldi. Körsün artık, dedi. Bunun için artık hep seninle kalacağım. Hayır küçük kırlangıç, dedi zavallı prens. Mısır'a gitmelisin. Hep yanında kalacağım, dedi kırlangıç. Ve prensin ayaklarının dibinde kaldı. Ertesi gün boyunca prensin omzundaydı ve ona yabancı ülkelerde gördüklerini anlattı. Onanil Nehri'nin kıyısında uzun sıralar halinde durup gagalarıyla mercan balığı avlayan balıkçıları anlattı. Onanil Nehri'nin kıyısında uzun sıralar halinde durup gagalarıyla mercan balığı avlayan balıkçıları anlattı. Dünyanın kendisi kadar eski olan, çölde yaşayan ve her şeyi bilen Sphinx'i, develerinin yanı başında ağır ağır yürüyen ve kehribar tesbihler çeken tacilleri, abonoz gibi kapkara olan ve büyük bir kristale tapan ay dağları krallarını, bir palmiye ağacında uyuyan ve kendini yirmi rahibe ballı çörekle beseten büyük yeşil yılanı, kocaman, yassı yaprakların üzerinde büyük gölü aşan ve hep kelebeklerle savaş halinde olan pigmeleri anlattı. ''Sevgili küçük kırlangıç'' dedi prens. ''Bana aklı hayale sığmaz şeyleri anlatıyorsun. Ama erkeklerle kadınların çektikleri acılardan daha aklı hayale sığmaz bir şey yoktur.'' ''Yoksulluktan daha büyük bir sır yoktur. Uç kentimin üzerinden küçük kırlangıç. Uç da bana orada neler gördüğünü anlat.'' Bunun üzerine kırlangıç büyük kentin üzerinden uçtu. Zenginlerin güzel evlerinde eğlendiklerini, dilencilerin kapılarda bekleştiklerini gördü. Karanlık yollara uçup bitkin yüzleriyle zifiri sokaklara bakan aç çocukları gördü. Bir köprünün kemeri altında iki oğlan çocuğu birazcık ısınabilmek için koyun koyuna yatmışlardı. ''Nasıl da açız.'' dediler. ''Burada yatmak yasak!'' diye bağırdı gece bekçisi. Kalkıp yağmura çıktılar. Kırlangıç gerisin geriye uçtu ve prensa gördüklerini anlattı. ''İnce altın varaklar var üzerinde dedi prens. ''Onları bir bir söküp şehrimin yoksullarına vermelisin. Yaşayanlar her zaman altının kendilerine mutluluk getireceğine inanırlar.'' Kırlangıç altın varakları yaprak yaprak söktü. Ta ki mutlu prens donuk ve kurşuni bir renk alıncaya kadar... ''Yaprak yaprak altınları yoksullara götürdü.'' Çocukların yüzlerine bir pembelik geldi. Güldüler. Sokaklarda oyunlar oynadılar. ''Artık ekmeğimiz var.'' diye bağırıştılar. Sonra kar yağdı. Kardan sonra don geldi. Sokaklar gümüşlendi sanki. Öylesine parlak pırıl pırıldılar. Evlerin saçaklarında kristal hançerler gibi uzun buz saykıtları asılıydı. Herkes kütlere büründü. Küçük olan çocukları parlak kırmızı şapkalar giyip buzda paten kaydılar. Zavallı küçük kırlangıç üşüdükçe üşüdü ama prensin yanından ayrılmadı onu öyle çok seviyordu ki fırıncı başka yere bakarken fırının kapısı önündeki ekmek kırıntılarını çaldı kanatlarını çırparak ısınmaya çalıştı ama en sonunda öleceğini anladı ancak son bir kere daha uçup prensin omzuna konacak gücü kalmıştı hoşça kal sevgili prens diye mırıldandı elini öpmeme izin verir misin? Nihayet Mısır'a gidecek olmana seviniyorum küçük kırlangıç dedi prens. Burada çok uzun kaldın ama beni dudaklarımdan öpmelisin. Çünkü seni seviyorum. Gittiğim yer Mısır değil dedi kırlangıç. Ölümün evine gidiyorum. Ölüm uykunun kardeşidir öyle değil mi? Sonra mutlu prens dudaklarından öptü. Ve ayaklarının dibine düşüp öldü. O anda heykelin içinden garip bir çatırtı geldi. Sanki bir şey kırılmıştı. İşin gerçeği şu ki, ''Kurşun kalp çat'' diye ortadan ikiye ayrılmıştı. Yaman mı yaman bir don vardı. Ertesi sabah erken saatlerde belediye başkanı aşağıdaki meydanda şehir meclisi üyeleriyle birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Süsünün yanından geçerlerken başını kaldırıp heykele baktı ve ''Bakın hele nasıl da perişan bir hali var mutlu prensin'' dedi. ''Gerçekten de çok perişan'' diye bağırdılar şehir meclisi üyeleri. Her konuda belediye başkanı ile fikir birliği içindeydiler. Heykelin yakınına geldiler. ''Kılıcının yakutu düşmüş, gözleri gitmiş. Artık altın yıldızı da değil.'' dedi belediye başkanı. ''Aslını isterseniz dilenciden pek farkı yok.'' Dilenciden pek farkı yok.'' dedi şehir meclisi üyeleri. ''Ayaklarının dibinde de bir ölü kuş var.'' diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. ''Kuşların burada ölmelerinin yasak olduğunu açıklayan bir bildiri yayınlamalıyız.'' Belediye katibi de bunu not etti. Böylece mutlu prens heykelini indirdiler. ''Artık güzel olmadığına göre gerarlı da değil.'' Dedi sanat profesörü üniversitede. Sonra heykeli bir fırında erittiler ve belediye başkanı elde edilen madenle ne yapılacağını kararlaştırmak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda elbette başka bir heykel dikmeliyiz dedi. Bu da benim heykelim olmalı. Hayır benim heykelim, benim heykelim dedi şehir meclis üyelerinin her biri. Kavga etmeye başladılar. Son gelen haberlere göre hala kavga ediyorlarmış. Ne garip iş dedi döküm evindeki ustabaşı. Kırık kurşun kalp bir türlü erimiyor. Atalım gitsin. Kalbi ölü kırlangıcın da üzerinde yattığı bir çöp yığınının üzerine fırlatıp attılar. Bana şehirdeki en değerli iki şeyi getir, dedi Tanrı meleklerinden birine. Melek de ona kurşun kalbi ve ölü kuşu getirdi. Doğru olanı seçtin, dedi Tanrı. Çünkü cennet bahçemde bu küçük kuş sonsuza kadar şarkılayacak. Altın şehrimde de mutlu prens beni övecek. Harika fişek. Kralın oğlu evlenecekti. Bütün şenlikler düzenlenmişti. Prens müstakbel gelini tam bir sene beklemiş, en sonunda gelin gelmişti. Bir Rus prensesiydi ve ta Finlandiya'dan altı rengeyinin çektiği bir kızakla gelmişti. Kızak kocaman altın renkli bir kuğu biçimindeydi ve genç prenses kuğunun kanatlarının arasına uzanmıştı. Uzun ermin pelerini ayaklarına kadar iniyordu. Başında simden dokunmuş minik bir bere vardı. Ve bütün ömrünü geçirdiği kar sarayı gibi bembeyazdı. Teni o kadar beyazdı ki sokaklardan geçerken herkes hayretle onu seyrediyordu. Beyaz bir güle benziyor diye bağırıyorlar. Balkonlardan aşağı çiçekler atıyorlardı. Prens şatonun kapısında onu beklemekteydi. Prensin hülyalı, menekşe mavisi gözleri ve incecik altın telli saçları vardı. Prensesi görünce diz çöküp elini öptü. Resminiz çok güzeldi diye mırıldandı. Ama siz resminizden de güzelsiniz. Genç prensesin yüzü kızardı. Genç bir şövalye adayı yanındakine daha önce beyaz güle benziyordu. Şimdi kırmızı gül oldu dedi ve saray erkanı bu benzetmeye bayıldı. Sonraki üç gün boyunca herkes beyaz gül kırmızı gül, beyaz gül kırmızı gül diye dolaştı. Kral da şövalye adayının maaşının iki katına çıkarılmasını emretti. Şövalye adayı hiç maaş almadığı için bunun kendisine pek bir yararı olmadı. Ama büyük bir şeref sayıldığı için haber Saray Gazetesi'nde yayınlandı. Üç gün sonra düğün töreni yapıldı. Muhteşem bir törendi. Gelinle damat, küçük incilerle işlenmiş mor kadifeden bir sayvanın altından el ile tutuşup geçtiler. Sonra beş saat süren bir resmi ziyafet verildi. Prensle prenses büyük kabul salonunun en üst kısmında oturup pırıl pırıl şeffaf bellurdan bir kadehi paylaştılar. Bu kadehi ancak gerçek aşıklar kullanabilirdi. Çünkü rüyakar dudaklar kadehe değdiği anda bellur kararır, bulanır, matlaşırdı. Genç şövalye adayı işte saf ve temiz aşk dedi. Bellur gibi bir aşk. Bunun üzerine kral maaşını tekrar iki katına çıkardı. Ne büyük şeref diye haykırdı bütün saraylılar. Ziyafetin ardından bir balo verilecekti. Programda gelinle damadın gül dansı vardı. Ayrıca kral da söz vermişti, flüt çalacaktı. Kral çok kötü flüt çalardı. Ama bunu kendisine söylemeye kimse cesaret edemezdi. Çünkü o kraldı. Sadece iki şarkı bilir, hangisini çaldığını kendi de karıştırırdı. Ama hiç önemi yoktu. Çünkü o ne yapsa yapsın herkes fevkalade, fevkalade diye haykırırdı. Programda son olarak... Tam gece yarısı başlayacak muhteşem bir havai fişek gösterisi yer alıyordu. Genç prenses hayatında hiç havai fişek görmediğinden kral emir vermişti. Düğün günü saray fişekçisi hazır bulunacaktı. Prenses bir sabah bahçede dolaşırken havai fişek nasıl bir şey diye sormuştu prense Daima başkalarına sorulan sorulara kendi cevap veren kral kutup ışıkları gibidir demişti. Ama çok daha doğaldır. Şahsen ben havai fişekleri yıldızlara tercih ederim. Çünkü ne zaman görünecekleri daima bellidir. Ayrıca benim fülü çalışım kadar da güzeldirler. Mutlaka bir havai fişek gösterisi görmelisin. Böylece kralın bahçesinin bir köşesine koskoca bir platform kurulmuştu. Saray fişekçisi her şeyi yerli yerine koyduktan sonra maytaplar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dünya gerçekten de çok güzelmiş diye haykırdı küçük bir patlangaç. Şu sarı lalelere bakın. Gerçek çatapatlar kadar güzeller. Seyahat ettiğime çok memnunum. Seyahat insanın zihnini geliştiriyor. Bütün dön- yargılardan kurtarıyor. Kralın bahçesi dünya değil ki salak patlangaç dedi iri bir Roma kandili. Dünya çok büyük bir yer. Her tarafını görmen üç gün sürer. Nereyi seversen orası senin dünyandır diye atıldı hüzünlü bir çarkıfelek. Gençliğinde eski bir köknar kutuya bağlanmıştı kalbi kırıktı ve bununla gurur duyardı ama aşkın modası geçti artık şairler öldürdü aşkı aşk hakkında o kadar çok şey yazdılar ki kimse onlara inanmaz oldu bence çok normal gerçek aşık acı çeker ve susar hatırlıyorum da ben bir zamanlar ama artık önemi kalmadı sevdan maziye karıştı ne münasebet dedi Roma kandili. Sevda ölümsüzdür, ay gibidir, sonsuza dek yaşar. Mesela gelinle damat birbirlerini büyük bir aşkla seviyorlar. Bu sabah bir kağıt kartuştan dinledim. Aynı çekmecede kalıyorduk. Saray dedikodularının hepsini biliyordu. Ama çarkıferek başını iki yana salladı. Sevda öldü, sevda öldü, sevda öldü diye mırıldandı. Bir şeyi kırk kere söylerse olacağına inananlardandı. Birdenbire kısa, kuru bir öksürük sesi duyuldu. Herkes dönüp baktı. Öksüren uzun boylu kibirli bir fişekti. Uzun bir sopanın ucuna bağlıydı. Bir şey söylemeden önce dikkati üzerine çekmek için mutlaka öksürürdü. ''Öhü öhü'' dedi. Herkes dinlemeye başladı. Bir tek zavallı çarkıfelek hala başını sallayıp ''Sevda öldü'' diye mırıldanmaya devam ediyordu. ''Oturum başlamıştır.'' diye bağırdı bir çatapat. Biraz siyasetçiliği vardı. Yerel seçimlerde hep önemli bir rol oynamıştı. Bu yüzden parlamento terimlerini bilirdi. Kesinlikle öldü diye fısıldadı çarkıfelek ve uykuya daldı. Sessizlik tam olarak sallanınca fişek üçüncü defa öksürdü ve konuşmaya başladı. Sanki hatıratını yazdırıyormuş gibi çok yavaş ve tane tane konuşuyor, hitap ettiği kişinin omzunun üstünden öteye bakıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse çok seçkin bir havası vardı. ''Kralın oğlu çok talihli.'' dedi. ''Tam benim patlatacağım güne deniyor. Önceden ayarlansa bu kadar denk düşmezdi. Zaten prensler hep şanslıdır.'' ''Ne tuhaf.'' dedi küçük patlangaç. ''Ben tam tersine biz prensin şerefine patlatacağız sanıyordum.'' ''Senin için durum öyle olabilir.'' diye cevap verdi fişek. ''Hatta öyle olduğundan eminim ama benim durumum farklı.'' ''Ben harika bir fişeyim, harika bir anne babanın evladıyım. Annem döneminin en meşhur çarkı feleğiydi ve zarif dansıyla ünsü almıştı.'' Müthiş gösterisine çıktığında sörmeden önce 19 kere döndü ve her dönüşünde havayı yedişer pembe yıldız saçtı. Çapı 90 santimdi ve en iyi kalite baruttan yapılmıştı. Babamsa benim gibi bir fişekti ve Fransız kökenliydi. O kadar yükseğe uçtu ki insanlar aşağı hiç inemeyeceğini zannettiler.'' Ama müşfik bir mizacı olduğu için indi ve bir altın yağmuru halinde çok parlak bir iniş gerçekleştirdi. Gazeteler gösterisini göklere çıkardı. Hatta saray gazetesi onu havalı fişek sanatının doruk noktası diye tarif etti. Havayı, havai fişek demek istiyorsun dedi bir bengal ışığı. Havai fişek olduğunu biliyorum çünkü kendi kutumun üzerinde yazıyordu, gördüm. Olabilir, ben havalı fişek dedim diye cevap verdi Fişek sert bir sesle. Bengal ışığı bu lafın altında öylesine ezildi ki her şeye rağmen önemli biri olduğunu göstermek için derhal küçük patlangaçları itip kalkmaya koyuldu. ''Dediğim gibi'' diye devam etti Fişek. ''Dediğim gibi'' ''Ne diyordum ben?'' ''Kendinden söz ediyordun'' diye cevap verdi Roma kandili. ''Elbette, Sözün böylesine kabaca kesilmeden önce ilginç bir konuyu irdelediğimi biliyordum. Ben her türlü kabalıktan, terbiyesizlikten nefret ederim.'' Çünkü çok hassasımdır. Yeryüzünde benim kadar hassas mizaçlı biri daha yoktur. Bundan eminim. Çatapat Roma kandiline sordu. Hassas mizaçlı ne demek? Kendi ayağında nasır olduğu için hep başkalarının ayağına basan kişiye hassas mizaçlı denir. Diye fısıldadı Roma kandili. Çatapat gülmekten neredeyse patlayacaktı. Pardon neye gülüyorsun sen? Diye sordu fişek. Ben gülmüyorum. Mutlu olduğum için gülüyorum. Diye cevap verdi Çatapat. Çok bencilce bir cevap dedi Fişek öfkeyle. Mutlu olmaya hakkın var mı? Başkalarını düşünmen gerekir. Daha doğrusu beni düşünmen gerekir. Ben daima kendimi düşünürüm ve başkalarından da aynı davranışı beklerim. Duygudaşlık denen şey budur. Güce bir meziyettir ve bende çok gelişmiştir. Mesela bu gece benim başıma bir şey gelse herkes için ne büyük bir felaket olurdu. Prens ile prenses hayat boyunca mutlu olamazlar evlilikleri mahvolurdu. Krala gelince böyle bir olaydan sonra eminim kendini toparlayamazdı. Gerçekten konumumun önemini düşününce neredeyse gözlerim doluyor. Başkalarını memnun etmek istiyorsan kuru kalmaya bak diye haykırdı Roma kandile. Morali düzelmiş olan Bengal ışığı da elbette diye atıldı. Sıradan bir zekası olan herkes bunu akıl edebilir. Sıradanmış dedi fişek hiddetle. Unutma ki ben hiç de sıradan değil aksine harikayım. Hayal gücü olmayan herkes sıradan bir zekaya sahip olabilir. Ama benim bir hayal gücüm var. Hiçbir şeyi olduğu gibi görmem. Olduğundan çok farklı görürüm. Kuru kalma konusuna gelince belli ki aranızda duygusal bir kişiliği takdir edecek kimse yok. Neyse ki benim umurumda değil. Hayatta insana destek olan tek şey diğer herkesin müthiş düşük bir seviyede bulunduğunu bilmektir. Ve bu duygu da bende çok gelişmiştir. Ne var ki siz hepiniz kalpsizsiniz. ''Sanki prens ve prenses az önce evlenmemişler gibi gülüp eğleniyorsunuz.'' ''Niye gülüp eğlenmeyecekmişiz canım?'' diye haykırdı küçük bir kestane fişeği. ''Gayet mutlu bir olay. Ben havaya yükseldiğimde yıldızlara da anlatmaya niyetliyim. Onlara güzel gelini anlatınca nasıl pırpır edecekler görürsün.'' ''Ah ne kadar yüzeysel bir hayat görüşü.'' dedi fişek. ''Zaten ben de bunu beklerdim. Senin içinde bir şey yok. Kofsun, boşsun. Düşünsene.'' Ya Prens ve Prenses içinden derin bir nehir geçen bir diyara yerleşirlerse, orada tek bir evlatları, tıpkı Prens gibi gözleri menekşe mavisi, sarışın bir oğulları olursa, çocuk bir gün dadısıyla gezmeye giderse, dadısı ulu bir mürver ağacının altında uyuyakalırsa, oğlan da o derin nehre düşüp boğulursa, ne büyük felaket. Zavallıcıklar tek evladını kaybetmek ne demek? Gerçekten korkunç bir şey. Bir türlü inanamıyorum. Ama tek evlatlarını kaybetmediler ki dedi Roma Kandili. Başlarına hiçbir felaket gelmedi. Ben kaybettiler demedim diye cevap verdi fişek. Ya kaybetseler dedim. Tek evlatlarını kaybetmiş olsalardı bu konuda daha fazla bir şey söylemenin anlamı olmayacaktı. Eşişten İş geçtikten sonra dövünen insanlardan nefret ederim. Ama tek evlatlarını kaybedebileceklerini düşününce gerçekten bir tuhaf oluyorum. Doğru tuhafsın diye haykırdı Bengalişi. Hatta hayatta gördüğüm en tuhaf havai fişeksin. Sen de benim gördüğüm en kaba kişisin dedi fişek. Prense beslediğim dostluğu anlamana da imkan yok. Prens tanımıyorsun bile diye homurdandı o makandili. Ben tanıyorum demedim ki diye cevap verdi fişek. Zaten tanısam katıyan dost olmazdım kendisiyle. İnsanın dostlarını tanıması çok tehlikeli bir şeydir. Sen kuru kalmaya çalışsa iyi edersin dedi kestane fişeği. Önemli olan o. ''Eminim senin için çok önemlidir.'' diye cevap verdi Fişek. ''Ama ben canım isterse ağlarım.'' Nitekim gerçek gözyaşları dökmeye başladı. Gözyaşları sopasından aşağı yağmur damlaları gibi süzülüyordu. Tam o sırada birlikte bir yuva kurmayı tasarlayan ve yerleşmek üzere güzel, kuru bir yer arayan iki minik böcek az kalsın boğuluyorlardı. ''Gerçekten çok romantik bir mizacı olmalı.'' dedi Çarkıfelek. ''Ortada ağlanacak hiçbir şey olmadığı halde ağlıyor.'' Derin bir iç çekip köknar kutuyu düşündü. Ama Roma kandille Bengal ışığı en ikonu hiddetlenmişlerdi. ''Saçma, saçma!'' diye bağırıp çağırıyorlardı. Çok pratik kimseler olduklarından herhangi bir şeye itiraz ettiklerinde saçma derlerdi. Az sonra ay olağanüstü bir gümüş kalkan gibi gökyüzüne yükseldi. Yıldızlar parlamaya, saraydan müzik sesleri yayılmaya başladı. Dansı prensle prenses açtılar. O kadar güzel dans ediyorlardı ki uzun boylu beyaz damaklar pencereye sokulup onları seyrediyor. Koca kırmızı gelincikler başlarını sallayarak tempo tutuyordu. Sonra saat 10'u ardından 11'i ve nihayet 12'yi çaldı. Tam 12'de herkes bahçeye çıktı ve kral saray fişekçisini çağırdı. Havai fişek gösterisi başlasın dedi kral. Saray fişekçisi yerlere kadar eğilip bahçenin öbür ucuna uygun adım yürüdü. Altı refakatçısı vardı ve her biri uzun bir sırığın ucunda yanan bir meşale taşıyordu. Gerçekten şahane bir gösteriydi. Çark felek vız vız diye dönüp durdu. Roma kandili bom bom diye patladı. Sonra patlangaçlar hoplayıp zıpladı. Bengal ışıkları ortalığı kızıla boğdu. Hızla havaya yükselen kestane fişeği hoşçakalın diye bağırdı ve minnacık mavi kılıcınlar saçtı. Çat pat diye cevap verdi çatapatlar. Çılgınlar gibi eğlenerek. Harika fişek dışında hepsi son derece başarılıydı. Harika fişek ağlamaktan o kadar ıslanmıştı ki yanamadı bile. En düzgün yanı barutuydu. O da gözyaşlarıyla öyle sırılsızlıklama olmuştu ki bir işe yaramıyordu. Konuşmaya tenezzül etmediği, dudak büktüğü bütün yoksul akrabaları ateşten tomurcuklar açan harikulade altın çiçekler misali havaya fırladılar. Saray Erkan'ın ''Bravo, bravo!'' diye bağırdı. Genç prenses neşeyle güldü. ''Herhalde beni çok özel bir ana saklıyorlar.'' dedi Fişek. Sebebi bu olmalı. Her zamankinden de kibirli bir edaya büründü. Ertesi gün ortalığı toparlamak üzere işçiler geldi. ''Bu gelenler, temsilciler heyeti olsa gerek.'' dedi Fişek. ''Münasip bir vakarla karşılamalıyım onları.'' Burnunu havaya dikti ve çok önemli bir şey düşünüyormuş gibi sertçe kaşlarını çattı. Ama işçiler onu fark etmediler bile. Tam gitmek üzereydiler ki biri fişeği gördü. ''Şuna bakın!'' diye bağırdı. ''Ne feci bir fişek!'' deyip duvarın ötesindeki hendeye fırlattı. ''Feci fişek mi?'' ''Feci fişek mi?'' dedi fişek. Havada dönerken ''İmkansız, çekici fişek! Adam öyle dedi. Feci ve çekici birbirine çok benzer. Hatta çoğunlukla aynı şeydir.'' Sonra da çamurun içine düştü. Burası rahat bir yer değil dedi. Ama herhalde son zamanlarda rağbet gören bir kaplıca. Beni de buraya sıhhatimi düzeltmeye gönderdiler. Sinirlerim çok bozuk. Dinlenmeye ihtiyacım var. Sonra parlak boncuk gözlü yeşil benekli postlu bir kurbağa yüzerek yanına geldi. Aramıza yeni biri katılmış dedi kurbağa. ''Çamur gibisi yoktur doğrusu. Biraz yağmur, bir de hendek olsun. Ben başka bir şey istemem.'' ''Sence öğleden sonra yağmur yağar mı?'' ''Keşke yağsa. Ama gökyüzü masmavi. Tek bulut yok. Ne yazık.'' ''Öhü, öhü.'' dedi fişek ve öksürmeye başladı. ''Ne kadar güzel sesin varmış.'' diye haykırdı kurban. ''Hatta vıraklamaya benziyor. Vıraklama da dünyanın en güzel müziğidir elbette. Bu akşam bizim koroyu dinlersin. Çiftçinin evine yakın eski bir ördek havuzu var.'' Orda oturur, ay doğar doğmaz da şarkı söylemeye başlarız. O kadar büyüleyici bir koroyuz ki herkes bizi dinlemek için uykusundan feraget eder. Daha dün duydum. Çiftçinin karısı annesine söylüyordu. Gece bizim yüzümüzden gözüne uyku girmemiş. Bu kadar sevilip beğenilmek çok hoş bir şey. Öhü, öhü dedi fişek öfkeyle. Araya tek bir laf dahi sıkıştıramadığı için çok sinirlenmişti. Kesinlikle çok güzel bir ses diye devam etti kurbağa. Ördek havuzuna mutlaka gelmelisin. Ben kızlarımı yoklamaya gidiyorum. Çok güzel, altı kızım var. Turna balığı kızlara rastlar diye korkuyorum. Tam bir canavardır. Kahvaltı niyetine gözünü kırpmadan yutuverir onları. Hadi hoşça kal. Emin ol seninle sohbet etmekten çok hoşlandım. Sohbetmiş, dedi Fişek. Sürekli sen konuştun. Buna sohbet denmez. Birinin dinlemesi lazım, diye cevap verdi kurbağa. Ben daima konuşmayı tercih ederim. Hem vakit kaybını hem de tartışmaları önlemiş olurum. Ama ben tartışmadan hoşlanırım dedi fişek. Hiç olur mu dedi kurbağa tatlılıkla. Tartışma çok bayağı bir şeydir. Sosyete de herkes tıpatıp aynı fikirleri paylaşır. Tekrar hoşça kal. Uzakta kızlarımı görüyorum. Sonra da yüzerek uzaklaştı. Sen çok sinir bozucu birisin dedi fişek. Ayrıca terbiyesizsin. Senin gibi kendinden bahseden kişilerden nefret ederim. Çünkü ben kendimden bahsetmek isterim. Bana sorarsan bencilliğin daniskası bu yaptı. Bencillik iğrenç bir şeydir. Bilhassa benim mizacımdaki kişilerin gözünde. Ben duygudaşlığıyla ünü salmış biriyim. Senin de beni örnek alman gerekir. Daha iyi bir örnek bulamazsın. Önüne böyle bir fırsat çıkmışken değerlendirsen iyi olur. Çünkü ben hemen saraya döneceğim. Ben sarayda çok gözde bir şahsiyetim. Hatta dün prens ve prenses benim şerefime evlendiler. ''Tabii sen bu konulardan bir şey anlamazsın. Çünkü taş yalısın. ''Onunla konuşmanın faydası yok.'' dedi bir kız böceği. Koca kahverengi bir satozunun tepesine oturmuştu. ''Hiç faydası yok. Çünkü çek yiyip gitti.'' ''O kaybeder, beni ilgilendirmez.'' diye cevap verdi fişek. ''Sırf o dinlemiyor diye onunla konuşmaktan vazgeçecek değilim. Ben kendi konuşmamı dinlemekten hoşlanırım. En büyük zevklerimden biridir. Çok kez kendi kendimle uzun uzun sohbet ederim.'' ''O kadar akıllıyımdır ki bazen kendi söylediklerimin tek kelimesini bile anlamam.'' ''O zaman kesinlikle felsefe dersleri vermelisin.'' dedi kız böceği. Sonra da o harikulade türden kanatlarını açıp hızla havaya yükseldi. ''Burada kalmaması büyük aptallık.'' dedi fişek. ''Eminim zihnini geliştirmek için böyle bir fırsat pek sık gelmiyordur eline. Yine de benim hiç umurumda değil, benimki gibi bir deha mutlaka bir gün takdir edilir.'' Fişek bunları söyleyip çamura biraz daha gömüldü. Bir süre sonra iri bir beyaz ördek yüze yüze yanına geldi. Sarı bacakları, perdeli ayakları vardı. Ve paytak yürüyüşünün güzelliğiyle ünsü almıştı. Vak vak vak dedi. Ne tuhaf şeklin var senin. Sorma sayıp böyle mi doğdun yoksa bir kaza falan mı geçirdin? Hayatın boyunca köyde yaşadığın belli diye cevap verdi fişek. Aksi takdirde kim olduğumu bilirdin. Yine de cehaletini mazur görüyorum. Herkesin benim kadar harika olmasını bekleyemem. Haksızlık olur bu. Herhalde çok şaşıracaksın ama ben gökyüzüne uçar sonra da bir altın yağmuru halinde aşağı inerim. Bence bu çok önemli bir şey değil dedi Ördek. Bunun kime yararı olur ki? Ama öküz gibi tarlaları sürebilsen, at gibi arabaları çekebilsen veya çoban köpeği gibi koyunları koruyabilsen önemli bir şey olurdu. Fişek son derece kibirli bir tavırla vah zavallıcık diye haykırdı. Görüyorum ki sen aşağı tabakaya mensupsun. Benim mevkimden kişiler asla yararlı olmazlar. Bizim sahip olduğumuz yetenekler tek başlarına yeter de artar bile. Ben şahsen işin hiçbir türünü, özellikle de senin önerdiğin işleri tasvip etmem. Hatta çok çalışmayı yapacak şeyi olmayan insanların kaçışı olarak görmüşümdür öteden beri. Demek öyle, de dördek. Barış sever bir mizacı vardı ve hiç kimseyle kavga etmezdi. Herkesin zevki ayrı tabii. Yine de buraya yerleşeceksin umarım. Yok canım diye haykırdı Fişek. Ben sadece bir ziyaretçiyim. Seçkin bir ziyaretçi. Doğrusunu istersen burayı epey sıkıcı buluyorum. Burada ne sosyete var ne de yalnız olma imkanı. Tipik kenar mahalle işte. Saraya geri dönerim muhtemelen. Çünkü bu dünyada sansasyon yaratmak benim alın yazım. Bunu biliyorum. Ben de bir zamanlar toplum hayatına girmek istiyordum dedi Ördek. Düzeltilmesi gereken o kadar çok şey vardı ki. Hatta bir keresinde bir toplantıya başkanlık ettim. Hoşlanmadığımız her şeyi ilanetleme kararı aldık. Ama pek bir etkisi olmadı. Şimdi evime bağlandım. Ailemle ilgileniyorum. Ben toplum hayatı için yaratılmışım dedi Fişek. Bütün akrabalarım öyledir. En mütevazı olanı bile. Biz ne zaman sahneye çıksak büyük ilgi toplarız. Ben şahsen henüz sahneye çıkmadım. Ama çıktığımda muhteşem bir gösteri olacak. Evcimenliğe gelince hem insanın vaktinden önce yaşlanmasını yol açar hem de aklını daha yüce meselelerden uzaklaştırır. Ah hayatın yüce meseleleri ne güzel şeydir dedi ördek. İyi ki hatırlattın müthiş acıkmışım. Sonra da vak vak vak diyerek dereden aşağı süzdü. Geri dön geri dön diye bağırdı fişek. Sana anlatacağım çok şey var ama ördek hiç oralı olmadı. İyi ki gitti dedi fişek kendi kendine. ''Son derece orta sınıf bir kafa yapısı var.'' Sonra da çamurun içine biraz daha gömülüp dahilerin yalnızlığını düşünmeye başladı. Ansızın beyaz gömlekli iki oğlan çocuğu ellerinde bir çaydanlık ve birkaç çalı çırpıyla dere kıyısından koşarak geldiler. ''İşte, temsilciler heyeti geldi.'' dedi Fişek ve vakur bir tavır takındı. ''Şuraya bak.'' diye haykırdı çocuklardan biri. ''Çürümüş bir sopa, burada ne işi var bunun?'' deyip, Fişeyi hendekten çıkardı. Çürümüş sopa mı? Dedi Fişek. İmkansız. Gümüş sopa dedi canım. Gümüş sopa bir iltifat. Beni saray erkanından biri zannetti demek ki. Onu da ateşe atalım dedi öteki olan. Su daha çabuk kaynar. Çocuklar çalı çırpıyı üst üste koyup en tepeye de fişeyi oturttuktan sonra ateşi yaktılar. Bu muhteşem bir şey diye bağırdı Fişek. Herkes görebilsin diye Güphe gündüz patlatacaklar beni. Çocuklar... Şimdi biraz uyuyalım uyandığımızda su kaynamış olur diyerek çimenlerin üzerine uzandılar ve gözlerini kapadılar. Fişek çok nemli olduğu için tutuşması çok zaman aldı ama nihayet tutuştu. İşte şimdi patlıyorum diye haykırdı ve dimdik kas katı durdu. Biliyorum yıldızlardan daha yükseğe aydan da güneşten de yükseğe fırlayacağım. Hatta o kadar yükseleceğim ki fıs fıs fıs diye dimdik havaya fırladı. ''Fevkalade!'' diye bağırdı. ''Sonsuza dek yükseleceğim. Müthiş yükse yapıyorum.'' Ama kimse onu görmedi. Sonra baştan grip garip bir karıncalanma hissetti. ''Şimdi patlayacağım!'' diye haykırdı. ''Yeryüzünü ateşe vereceğim. Öyle bir gürültü çıkaracağım ki bir yıl boyunca herkes benden bahsedecek.'' Gerçekten de patladı. Barut ''Pat pat pat!'' diye patladı. Kesinlikle öyle oldu. Ama kimse eşitmedi. İki olan çocuğu bile duyulmadı sesini. Gerin uykudaydılar çünkü. Sonra geriye bir tek etrafına bağlanmış sicim kaldı. O da hendeğin kenarında yürüyüşe çıkmış olan bir kazın sırtına düştü. Aman tanrım diye haykırdı kas. Sicim gibi yağmur yağacak. Hemen koşup suya girdi. Sansasyon yaratacağımı biliyordum dedi fişek nefes nefese ve söndü. Bencil dev. Her gün öğleden sonra okuldan dönerlerken çocuklar gidip devin bahçesinde oynarlardı yumuşacık yeşil çimenleri olan büyük, güzel bir bahçeydi. Çimenlerin şurasında, burasında gökyüzündeki yıldızlar gibi güzel çiçekler ve bahar gelince pembe ve inci rengi nazlı çiçekler açan, güz gelince bereketli meyveler veren 12 şeftali ağacı vardı. Ağaca konan kuşlar öyle güzel ötüyorlardı ki çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp onları dinliyorlardı. Birbirlerine ne kadar mutluyuz burada diye sesleniyorlardı. Bir gün dev geri geldi. 7 yıllığına arkadaşı Cornwall ucubesini ziyarete gitmişti. Diyeceğini demesi 7 yıl sürmüştü. Çok konuşkan biri değildi çünkü. Ondan sonra da çatosuna dönmeye karar vermişti. Geri geldiğinde bahçede oynayan çocukları gördü. Burada ne işiniz var? Diye bağırdı homurtulu bir sesle. Çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar. Benim bahçem benim bahçemdir dedi dev. Herkes bunu iyice bilsin. Burada benden başka hiç kimsenin oynamasına izin vermeyeceğim. Bunu diyerek bahçenin etrafını yüksek bir duvar çekti, bir de tabela dikti. Bahçeye izinsiz girenler cezalandırılacaktır. Çok bencil bir devdi. Zavallı çocukların oynayacak yeri kalmamıştı artık. Yolda oynamayı denediler ama yol toz toprak içindeydi ve sert taşlarla doluydu. Hoşlarına gitmedi. Dersleri bittikten sonra yüksek duvarların çevresinde yürüyüşe çıkarlar ve içerideki güzel bahçeden söz ederlerdi. Birbirlerine ne kadar mutluyduk orada derlerdi. Sonra ilk bahar geldi. Kırlar küçük küçük çiçekler küçük kuşlarla doldu. Yalnızca bencil devin bahçesinde mevsim hala kıştı. Bahçede çocuk olmadığı için kuşlar ötmek istemiyorlardı. Ağaçlar çiçek açmayı unutmuşlardı. Bir keresinde güzel bir çiçek başını otların arasından çıkardı. Fakat tabelayı görünce çocuklar için o kadar üzüldü ki geri singeli toprağa girdi ve uykuya daldı. Bu işe memnun olanlar bir tek kar ve kırağıydı. İlk bahar unuttu bu bahçeyi diye bağırdılar. Demek ki yıl boyu burada yaşayacağız. Kar büyük beyaz peleriniyle otları kapladı. Don bütün ağaçları gümüş rengine boyadı. Sonra kuzey rüzgarını dayanlarına davet ettiler. O da geldi. Kürklere bürünmüştü. Bütün gün bahçede kükreyerek geziyor ve bacaları ala ediyordu. Pek nefis bir yer burası dedi. Doluyu da davet etmeliyiz. Bunun üzerine dolu da geldi. Her gün üç saat boyunca şatonun kiremitlerinin üzerinde öyle bir takırdayıp durdu ki sonunda onların bir çoğunu kırdı. Sonra hızla bahçenin etrafında döndü de döndü. Griler giyinmişti ve soluğu buz gibiydi. İlk baharın neden bu kadar geciktiğini anlayamıyorum dedi bencilde pencerede oturup soğuk beyazlara bürünmüş bahçesine bakarken. Umarım hava döner ama ilk bahar hiç gelmedi. Yaz da. Güz bütün bahçelere altın rengi meyveler verdi. Fakat devin bahçesine vermedi. O çok bencil, dedi. Böylece o bahçe hep kış kaldı. Kuzey rüzgarı ile dolu, kıra ile kar ağaçlarının arasında dans edip durdular. Bir sabah dev, yatağında uzanmış yatarken çok güzel bir müzik duydu. Kulağına o kadar güzel geldi ki müzik, kralın çalgıcılarının geçmekte olduğunu sandı. Oysa bu sadece penceresinin dışında öten küçük bir keten kuşuydu. Ama bahçesinde bir kuşun öttüğünü duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki bu ona dünyanın en güzel müziği gibi geldi. Birden kral başının üzerinde dans etmeyi kesti. Kuzey rüzgarı kükremekten vazgeçti ve aralık pencereden nefis bir koku geldi. Galiba ilk bahar sonunda geldi dedi. Dev yataktan fırladı ve dışarıya baktı. Ne görsün? Çok güzel bir manzaraydı gördüğü. Duvardaki küçük bir delikten çocuklar içeri girmişler, ağaçların dallarında oturuyorlardı. Görebildiği her ağaçta küçük bir çocuk vardı. Ağaçlar çocuklara yeniden kavuşmaktan dolayı o kadar mutluydular ki, çiçekler donanmışlar, kollarını çocukların başları üzerinde usulca sallıyorlardı. Kuşlar etrafta uçuşuyor, neşeyle ötüşüyor, çiçekler yeşil çimenlerden başlarını çıkarıp dışarıyı seyrediyor, gülüyorlardı. Çok güzel bir manzaraydı ama bu manzaranın bir köşesi hala kıştı. Burası bahçenin en uzak köşesiydi ve orada küçük bir çocuk duruyordu. O kadar küçücüktü ki ağaçların dallarına erişemiyor, etrafını dolaşıyor ve acı acı ağlıyordu. Zavallı ağaç hala kırığı ve karla kaplıydı. Kuzey rüzgarı dallarının üzerinde esip kükürüyordu. ''Tırman küçük oğlancık'' dedi ağaç ve dallarını indirebildiğince indirdi. Ama oğlancık minnacıktı. Bu manzarayı görünce devin kalbi eriyiverdi. Ne kadar bencilce davrandım, dedi. İlkbahar'ın neden buraya gelmediğini şimdi anladım. O zavallı oğlancığı ardın tepesine oturtacağım, sonra da duvarı yıkacağım. Bahçem sonsuza dek çocukların oyun yeri olsun. Yaptıklarına gerçekten çok pişman olmuştu. Bunları söyleyerek aşağı indi, ön kapıyı usulca açıp bahçeye çıktı. Fakat çocuklar onu görünce o kadar korktular ki, Hepsi kaçıştı ve mevsim yeniden kış oldu. Sadece küçük çocuk kaçmadı. Gözleri öylesine yaşlarla doluydu ki devin geldiğini görmemişti. Dev onun arkasından dolandı. Elini yavaşça elini aldı ve kaldırıp ağaca oturttu. Ağaç o anda çiçek açtı. Kuşlar gelip dallarında ötmeye başladılar. Küçük oğlancık da kollarını ardına kadar açıp devin boynuna doladı. Onu öptü. Devin artık eskisi gibi acımasız olmadığını gören öteki çocuklar da koşarak döndüler ve yanlarında ilk baharı da getirdiler. ''Burası artık sizin bahçeniz küçük çocuklar'' dedi dev. Eline kocaman bir balta aldı, duvarı yıktı. İnsanlar öğle in pazara giderlerken dev'i çocuklarla o ana kadar gördükleri en güzel bahçede oynar buldular. Gün boyu oynadılar. Akşam olduğunda dev onlara veda etti. ''Peki ama küçük arkadaşınız nerede?'' diye sordu. Ağaca oturttuğum küçük oğlancık. Dev onu çok sevmişti. Çünkü oğlan onu öpmüştü. Bilmiyoruz diye cevap verdi çocuklar. Çekip gitti. Ona söyleyin yarın mutlaka gelsin dedi dev. Ama çocuklar onun nerede oturduğunu bilmediklerini söylediler. Onu ilk kez görüyorlardı. Dev çok hüzünlendi. Her gün öğleden sonra okul bittiğinde çocuklar gelip devle oynadılar. Ama devin sevdiği küçük oğlancık bir daha hiç görünmedi. Dev bütün çocuklara çok iyi davranıyordu. Fakat ilk küçük arkadaşını çok özlüyor ve sık sık ondan söz ediyordu. ''Ne kadar göreceğim geldi onu.'' deyip duruyordu. Yıllar geçti. Dev iyice ihtiyarlayıp elden ayaktan düştü. Artık oyun oynayamıyordu. Onun için büyük bir koltuğa oturup çocukların oyunlarını seyrediyor ve hayranlıkla bahçesine bakıyordu. ''Çok güzel çiçeklerim var.'' diyordu. ''Ama en güzel çiçekler çocuklar.'' Bir kış sabahı giyinirken penceresinden dışarı baktı. Kıştan nefret etmiyordu artık. Çünkü onun sadece ilk baharın uykusu olduğunu, çiçeklerin dinlenmekte olduğunu biliyordu. Birden şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu. İyice baktı. Gerçekten de mucize gibi bir şeydi. Bahçenin en uzak köşesinde baştan aşağı güzel beyaz çiçeklerle donanmış bir ağaç vardı. Dalları altın rengiydi. Ve onlardan gümüş meyveler sarkıyordu. Ağacın altında çok sevdiği küçük çocuk ot duruyordu. Dev büyük bir sevinç içinde aşağıya koştu. Bahçeye çıktı. Otları hızlı adımlarla yararak çocuğun yanına geldi. İyice yakınına geldiğinde yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Ve seni yaralamaya kim cüret eder dedi. Çünkü çocuğun avuçlarında iki çivi izi vardı. Ayaklarında da. Seni yaralamaya kim cüret etti diye bağırdı dev. Söyle bana koca kılıcımı alıp onu öldüreyim. ''Hayır'' dedi çocuk. ''Bunlar sevginin açtığı yaralar.'' ''Kimsin sen?'' dedi dev. Birden garip bir ürperti gelmişti üzerine. Çünkü çocuğun önünde diz çöktü. Çocuk deve bakarak gülümsedi ve ona ''Sen bahçende oynamama izin vermiştin. Şimdi de ben seni kendi bahçeme götüreceğim. Cennet bahçesine'' dedi. Çocuklar o gün akşam üzeri koşarak bahçeye dolaştıklarında ağacın altında devin ölüsünü buldular. Baştan aşağı beyaz çiçekler donanmıştı.'' Bülbül ve gül. Ona kırmızı güller götürürsem benimle dans edeceğini söyledi diye bağırdı genç öğrenci. Ama bahçemde tek bir kırmızı gül yok. Bülbül ve gül. Ona kırmızı güller götürürsem benimle dans edeceğini söyledi diye bağırdı genç öğrenci. Ama bahçemde tek bir kırmızı gül yok. Pırnal meşesindeki yuvasından bülbül duydu onu ve yaprakların arasından başını çıkarıp baktı neler oluyor diye. Bahçemde hiç kırmızı gül yok. Diye bağırdı öğrenci. Ve güzel gözleri yaşlarla doldu. Ah nasıl da küçük şeylere bağlı aşk. Bilge kişilerin aşk hakkında yazdıkları her şeyi okudum. Felsefenin bütün sırlarına sahibim. Gene de bir kırmızı gül yüzünden mahvoldu hayatım. İşte sonunda gerçek bir aşık dedi Bülbül. Geceler boyu şarkılarımda onu söyledim. Onu hiç tanımadan. Geceler boyu onun hikayesini yıldızlara anlattım. Şimdi karşımda. Saçları sümbüller kadar siyah Dudakları arzuladığı gül kadar kırmızı Ama tutku Yüzünü fil dişi gibi soldurmuş Keder alnına mührünü basmış Prens yarın gece bir balo veriyor Diye mırıldandı genç öğrenci Sevdiğim de orada olacak Eğer ona kırmızı bir gül götürürsem Benimle şafak sökünceye kadar dans edecek Ona bir kırmızı gül götürürsem Onu kollarımda tutacağım Başını omzuma yaslayacak Eli elimi bulacak Ama bahçemde kırmızı gül yok bu yüzden tek başıma oturacağım O da önümden geçip gidecek Beni umursamayacak Kalbim kırılacak İşte gerçekten de gerçek bir aşık Dedi Bülbül Benim şarkıda söylediğim şeyin gerçekten acısını çekiyor Benim için neşe olan şey onun için ızdırap Hakikaten de aşk harikulade bir şey Zümrütlerden daha değerli Güzel opallerden daha bulunmaz İnciler, kırmızı taşlar satın alamaz onu Pazarda da satılmaz Tercilerden alınmaz değeri altınla ölçülmez müzisyenler galerideki yerlerinde oturacaklar dedi genç öğrenci yarlı çalgılarını çalacaklar ve sevdiğim arpla kemanın sesine uyarak dans edecek öyle uçar gibi dans edecek ki ayakları yere değmeyecek ve saray erkanı rengarenk elbiseleri içinde onun etrafını saracak ama benimle dans etmeyecek çünkü ona verecek tek bir kırmızı gülüm yok diyerek kendini çimenlere attı yüzünü ellerinin arasına gömerek ağladı Niye alıyor?" diye sordu küçük bir yeşil kertenkele. Kuyruğu havada, öğrencinin yanından koşarak geçerken